0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es gibt an der Börse und in der Geldanlage allgemein Lektionen, die kann man lernen, die sollte man vielleicht lernen. Und es gibt Lektionen, die muss man lernen, um langfristig überhaupt erfolgreich sein zu können. Und um genau so eine Lektion geht es heute. Und weil ich das nur an einem eigenen Beispiel erklären kann, lasse ich die Hosen runter und werde euch jetzt berichten, wie ich an einem Tag 100.000 Euro, tatsächlich war es sogar etwas mehr, verloren habe. Also bitte unbedingt anhören, heute wird es wichtig. So, am besten steigen wir direkt ein, denn so viel Spaß macht es natürlich auch wieder nicht, über vergangene Verluste zu reden, wobei dieser hier mittlerweile in Anführungszeichen verjährt ist. Die Narben sind geschlossen, ich kann also darüber sprechen. Wir schreiben das Jahr 2008 und man muss dazu sagen, dieser große Verlust, der größte Einzelverlust, den ich hatte, der ist zu einem Zeitpunkt aufgetreten, wo ich mich selbst durchaus als Profi gesehen habe. Tatsächlich ist man in Teilbereichen immer ein Amateur, weil man in diesem Aktienmarkt, der sich permanent verändert, sich selbst auch permanent verändern muss. Ja, es gibt nie den Zustand, an dem ich sagen kann, jetzt kann ich alles. Mir kann überhaupt nichts mehr etwas anhaben. Wir haben derzeit einen ganz anderen Aktienmarkt, als das vor fünf oder vor zehn Jahren der Fall war. 2008 hatte ich beinahe zehnjähriges Jubiläum. 1998, Mitte 1998 habe ich begonnen, vom Trading zu leben, endgültig dann ab 1999. Und das Gute ist, ja, wenn man mal erst etwas ganz einfaches betrachten möchte. Das Gute ist, dass der Verlust im Jahr 2008 aufgetreten ist, denn sowohl 1998 als auch 1999 hätte mich so ein Verlust vermutlich sowohl persönlich als auch finanziell aus der Bahn geworfen. Denn mein Startkapital war zu diesem Zeitpunkt ja rund 100.000 Mark. Die brauchte ich, um damals bei dem Broker, bei dem ich ein Konto eröffnet habe, überhaupt handeln zu können. Ja, über die Zeit davor habe ich schon gesprochen, ich habe schon darüber gesprochen, dass ich einfach Glück hatte, dass ich beim Aufbau der Dotcom-Blase mit dabei war und insofern ohne großes Wissen profitieren konnte. Ja, ich hatte ein Gefühl für einen Trend, ich hatte ein Gefühl dafür, dass man gut gehende Trades nicht zu früh begrenzen sollte, aber das war es auch schon. Das war jetzt noch beileibe nicht das Handwerk, was man dann braucht, um vom Handel an der Börse leben zu können. 2008. Konnte ich das schon. Allerdings, und das habe ich gerade eben ja schon angedeutet, kommen immer wieder Situationen, die man einfach noch nicht erlebt hat. Ich bin mir im Übrigen auch sicher, dass das zukünftig passieren wird. Und 2008, die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, war es der Übernahmeversuch, und zwar der, der Übernahmeversuch von Volkswagen durch Porsche. Nun ist Porsche ja viel, viel kleiner und wir wissen mittlerweile, dass dieser Übernahmeversuch misslungen ist. Das ist über relativ komplizierte Optionsgeschäfte gelaufen, das Ganze. Ja Und schließlich und endlich ist im Rahmen dieser dieser Geschäfte die Stammaktie von Volkswagen explodiert im Kurs auf über 1.000 Euro. Sie hat nie wieder diesen Kurs erreicht und es war natürlich auch zu dem Zeitpunkt fundamental, also das war Tesla hoch 10. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dass die Aktie so hoch gestiegen ist. Nun habe ich nicht irgendwo bei 150 oder 200 Euro dann begonnen zu sagen, so jetzt shorte ich mal nach mir die Sinnflut. Ich hatte durchaus so etwas wie ein Risikomanagement. Ja? Aber wenn eine Aktie normalerweise einen Spielraum hat, ja, da waren auch noch, dürfen wir nicht vergessen, die fehlende Liquidität, Finanzkrise waren noch mitten im ja, in den Köpfen der Leute, es war also ein ganz anderes Umfeld. Es ging hier nicht darum, dass ich sage, die Aktie soll sich halbieren oder sonst irgendwas. Sowas hat die Volkswagen-Aktie eine, ihr müsst euch die Volkswagen-Aktie von heute vorstellen. Könntet ihr jetzt in irgendeiner Form ein Setup entwickeln, wo ihr sagt, naja, die, die Aktie kann nächste Woche auch bei 1000 Euro stehen oder bei 1500 Euro, so war das. Und wenn sie erstmal mal bei 700 oder 800 Euro ist, dann weiß man, hier stimmt irgendetwas nicht. Aber wenn sie einfach von 150 auf 200 oder 220 in kurzer Zeit steigt, dann wirkt das immer noch wie eine normale Übertreibung. Und diese normale Übertreibung habe ich per Optionen geschortet. Ich kürze ab. Ich habe keinen Margin Call bekommen. Ich habe aber ein Gespräch mit meinem Broker geführt, um einfach zu... Ja, ich war ja nur nicht der Einzige, der gefangen war. Es gab im Zuge danach, vielleicht habt ihr es gehört... Der Chef von, ich glaube, es war Merkle, der hat sich dann vor den Zug geschmissen, weil er, ohne dass er das wollte, natürlich über seinen Vermögensverwalter die Hälfte seines Vermögens oder mehr, glaube ich, verloren hat mit diesen Geschäften rund um diesen Deal. Bei mir war es nicht so viel, aber auch bei mir, ich kam mächtig unter Druck mit meiner Short-Position. Mit einer Short-Position kann man theoretisch unbegrenzt Geld verlieren, denn ein Kurs kann unbegrenzt steigen. Das ist bei einer Long-Position anders, schlicht und einfach deshalb, weil die nur auf Null fallen kann. Das macht im Übrigen auch etwas beim Pricing der Optionen. Also, stieg und stieg und stieg und das Ganze innerhalb von, ja, fairerweise muss ich sagen, anderthalb Handelstagen. Absolut unkontrollierbar und man schaut da drauf und sagt, es kann doch nicht. Und man denkt, okay, es ist eine kurzfristige Anomalie. Im Laufe des Tages muss den Leuten doch klar werden, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Das ist doch nicht die Realität hier. Ja Und im Laufe einer Woche wurde es auch klar. Tatsächlich musste ich dann glattstellen, ich wollte keinen Margin Call bekommen. Mein Depot war zwar deutlich größer als die 100.000 Euro, aber ihr müsst euch vorstellen, wenn 100.000 Euro der Verlust ist, ist die Position dahinter, die gehebelte Position, natürlich ungleich viel größer. Und aus 100.000 wären im Übrigen, wenn ich nicht glattgestellt worden, glatt worden wäre, hätte ich jetzt beinahe gesagt, es war aber kein echter Margin Call, es war mehr ein Gespräch, denn es war für mich in der Schnelle gar nicht auszurechnen, wie die Optionen sich da entwickeln würden. Ja, in die Option fließt ja auch immer eine Volatilität mit ein. Also, das war eine recht komplizierte Geschichte, das waren 24 Stunden, in denen mein Puls, glaube ich, nie unter 160 abgerutscht ist, das ist natürlich auch nicht so eine gesunde Sache. Und schließlich und endlich habe ich also glatt gestellt. In der Spitze hätte ich, wenn ich nicht glatt gestellt hätte, rund 500.000 verloren. Hätte ich halten können. Ja? Einfach halten können. Hätte ich aber nicht, weil vorher wäre der Margin Call gekommen. Dann wäre ich äh, rund vier Tage später, vier, fünf Tage später wäre alles wieder äh, glatt gewesen. Also ich hätte dann keinen Verlust mehr gehabt. So. Was hinterlässt das für ein Gefühl? Erstmal, und ich glaube, das ist etwas, was jeder kennt, was man sogar mit körperlichem Schmerz kennt. Ja? Ganz kurzer Einschub. Ich bin mal mit meinem Roller, da war ich 17 Jahre alt, Piaggio, Vespa, kennt ihr, gestürzt und direkt mit, <höhnt> mit dem Schienbein auf die Straße über den Asphalt gerutscht. Das tut natürlich sau weh, aber erst nach einer gewissen Zeit. In dem Moment, wo du aufstehst und erstmal natürlich schaust, ob mit deinem Roller alles in Ordnung ist. Da ist da ein, ein, ein Taubheitsgefühl auf der Wunde. Ja? Wahrscheinlich ist es Adrenalin, was da reinschießt. Und du merkst dann erst zu Hause, ja, hauptsala, da sind ja Kieselsteine unter der Kniescheibe, beziehungsweise zwischen Kniescheibe und Haut. Das tut weh. Und dann guckst du dir das an und dann tut es auch weh. Aber so ähnlich ist das bei, denke ich, das haben die meisten von uns erlebt. Irgendetwas, was dich absolut geschockt hat. da ist erstmal eine, eine Taubheit. Die weicht dann dem Schmerz, in dem Fall dem, dem Schmerz des Verlustes. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, es geht mir hier überhaupt nicht darum, wie bei einem psychologischen Ratgeber zu sagen, ja, du musst diesen Schmerz nutzen und in Energie umwandeln und so weiter. Jetzt mal ganz ernsthaft, es gibt Situationen, die sind erstmal nur, mit Verlaub, scheiße, und da gibt es keinen Ausweg. Da kann ich mir doch nicht innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden dann so ein mentales Setup bauen und sagen, ja, aber ich spüre jetzt schon die Energie, die dieser Verlust bei mir hinterlässt. Ja, bitteschön, wer so veranlagt ist, da kann ich nur den Hut ziehen, freut mich. Und es gibt ja auch solche Naturen, die einfach sagen, was soll's. So ist das Leben, such is life. So ist es bei mir nicht gewesen. Was ganz, ganz wichtig ist, und das ist vielleicht die Erfahrung, die mir da geholfen hat. Schau nicht zurück. Ich war es natürlich gewohnt aufgrund meiner ja fast schon zehnjährigen Trading-Tätigkeit, dass Verluste dazugehören. Und was man lernen muss, wenn man vom Trading leben will. Und das habe ich zu der Zeit getan. Und genau das gleiche gilt auch, wenn du einfach nur aktiv an der Börse unterwegs ist. Ja? Verluste gehören dazu. Schau nicht zurück. Hege keine Rache. Die Börse ist dir aber sowas von gar nichts schuldig. Und es ist auch niemand anders schuld. Und es ist auch völlig egal, ob jemand anders schuld ist. Ja, Porsche war schuld. Glaubst du, ich kann vor Gericht ziehen und Porsche dafür verklagen, dass ich mit Optionen von Volkswagen auf der Shortseite gehandelt habe? Nee. Und es bringt auch überhaupt nichts. Dieses Schuldsuchen für ist etwas, was heute noch viel, viel stärker ausgeprägt ist, als es damals war. Das ist vielleicht etwas, weil wir, ja, vielleicht hat es sich mit den sozialen Medien mitentwickelt. Ich kann natürlich überall meinen Unmut kundtun. Nur das ändert nichts. Und das ist das Entscheidende. Ruhig mal eine Stunde Zeit nehmen und sich bei Gott und der Welt beschweren. Auch mal richtig ausheulen. Alles in Ordnung. Sich damit aber zu lange zu befassen, hat überhaupt keinen Wert. Nichts wird besser. Nichts holt den Verlust wieder zurück. Ja, wir sprechen hier immer noch über den finanziellen Verlust. Das gilt allerdings auch für alle anderen Verluste. Rache ist ein ganz furchtbarer Gedanke, nicht nur im finanziellen Bereich. Du, das Geld ist weg, Punkt. Akzeptieren, extrem wichtig. Zweiter Punkt. Lerne, wenn es etwas zu lernen gibt. In diesem Fall war der Lerneffekt jetzt, ich weiß, ganz viele werden jetzt sagen, naja... Du warst halt überhebelt mit Optionen dran. Nein, das war ich nicht. Ich habe meine Risiko absolut kontrolliert. Es ist etwas passiert, was noch nie vorher passiert ist. Noch nie ist eine DAX-Aktie aufgrund einer solchen Spekulation innerhalb weniger Tage im Kurs derart explodiert. Noch nie. Es gab den Präzedenzfall noch nicht. Ich konnte mich nicht sinnvoll darauf vorbereiten. Preparation is everything, heißt es schön. Vorbereitung ist alles. Aber Vorbereitung für Dinge, die gar nicht, die noch nie passiert sind, gibt es nicht. Ich habe also letztendlich einen relativ geringen Lerneffekt gehabt. Denn Gefatter Zufall, Schicksal oder wie wir ihn auch immer nennen wollen, der gehört einfach dazu. Den kann ich aber nicht in meinem Plan berücksichtigen. Heute bin ich mir durchaus der Tatsache be <kühm> bewusst, Heute wären auch viel mehr Menschen dafür sensibilisiert. Wie viele haben ja, in den Anstieg von Nikola Motors oder von Tesla, wobei ich die beiden ganz sicherlich miteinander vergleichen möchte, ja? wie viele haben da reingeschortet? Wie viele haben bei Bitcoin gesagt, das kann nicht sein? Wir haben viel mehr Fahnenstangen erlebt seitdem. Die Vorbereitung ist also eine andere. Heute bei einer Aktie zu sagen, das und das kann nicht passieren, das wäre vielleicht ein Fehler. Zumindest sollte man das in seinem Risikomanagement beachten. Aber auch heute würde ich sagen, dass ohne, ja, die Nachrichten damals waren da, aber ich habe sie nicht dementsprechend einordnen können, weil es, wie gesagt, noch nie passiert ist. Wenn ich heute von einem Übernahmeversuch Volkswagen hören würde durch irgendeinen, ja, dann würde ich wahrscheinlich die gleiche Position so nicht wieder machen. Lerne, wenn es etwas zu lernen gibt. Wenn nicht, dann akzeptiere, dass es so etwas wie Schicksal gibt. Und wie gesagt... Ich möchte nicht zu weit wegschweifen von der Geldanlage, aber ich sitze hier und wackel so ein bisschen hin und her, falls du das gerade hörst, weil ich Rückenschmerzen habe. Und diese Rückenschmerzen habe ich jetzt schon relativ lang. Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Bandscheibenvorfall, darum geht es auch gar nicht. Ich kann meinen Rückenschmerz immer mal wieder sehr, sehr gut im Griff haben und habe ihn auch ganze, Phasen, äh, ganze Jahre lang immer wieder im Griff. Ich tue alles, was ich dafür tun kann. Ich schaue, woher kommt der Rückenschmerz, ich mache meine Übungen und, und, und. Aber die Ursache für meinen Rückenschmerz, die liegt wahrscheinlich weiter zurück. Als relativ großer Mensch habe ich sehr viel Tennis gespielt. Ich bin sehr viel in Bälle reingerutscht, sowohl in der Halle als auch draußen. Das war vermutlich nicht so gesund fürs Knie. Ich bin in 20 Schuhurlauben hintereinander dauernd gesprungen, auf viel zu flache Ebenen. Aber wen interessiert denn das mit 20? Dann macht es im Rücken und dann sagt man, geht. So. Und wahrscheinlich war es einer zu viel, wahrscheinlich habe ich einmal zu viel gestaucht, vielleicht war es auch irgendetwas anderes. Nur, einem 20-Jährigen zu sagen, pass auf, mit 50 kannst du Rückenschmerzen haben. Ja, was hätte ich denn damals gedacht? Ich habe gesagt, aha, danke für den Ratschlag, Opa. Also, ja, das ist, das ist das, womit man umgehen muss. Nicht für alles gibt es eine Erklärung. Für einige Sachen gibt es eine Erklärung. Was man besser machen kann, macht man besser. Aber man hat zu akzeptieren, dass es Schicksalsschläge gibt. Und dann ist so ein finanzieller Verlust vermutlich noch ein Schicksalsschlag, mit dem man besser umgehen kann als mit anderen Sachen. Und das Dritte, und das ist vielleicht der banalste Vorschlag, meine banalste Empfehlung, aber vielleicht die wichtigste. Geh weiter. Einen Schritt nach dem anderen. Denn tatsächlich hinterlässt natürlich so ein, so ein Schicksalsschlag, sei es nun finanzieller Verlust oder ein privater Verlust, hinterlässt immer seine Spuren, hinterlässt vielleicht auch Narben und vielleicht auch sehr, sehr Tiefe und vielleicht auch Narben, die nie ganz verheilen. Aber stehen zu bleiben und sich den ganzen Tag mit seinem Schmerz zu beschäftigen, ist am Anfang Teil eines Prozesses. Aber man spürt sehr deutlich, wenn man anfängt, sich im Kreis zu drehen und dann setzt einen Fuß vor den anderen. Die meisten kennen das vielleicht aus ihrer ersten großen Liebe, die nicht geklappt hat vielleicht. Oder die erste große Enttäuschung. Es, ich spreche hier mal bewusst alle an, die vielleicht ja 20 oder jünger, einige erleben das auch erst mit 23, 24, 25 Jahren. Aber dieser Spruch, den ich früher nie hören wollte, die Zeit heilt alle Wunden, der ist leider Gottes richtig. Leider Gottes deshalb, weil man sich natürlich wünschen würde, es gäbe so einen gewissen Trick oder zumindest eine, eine mentale Einstellung. Ich, ein mentales Setup. Oh ja. Womit man dann alles verändern könnte. So ist das aber nicht. So ein verdammter Schmerz in allen Bereichen, der gehört zum Leben dazu. Ich darf aber mich nicht nur auf den Schmerz konzentrieren. Es ist passiert. Geh weiter. Ein Schritt nach dem anderen. Und das ich weiß, das klingt nach den ganzen Motivations wie just keep moving forward, aber so ist es nun mal. Geh weiter, mach den nächsten Schritt. Am ersten Tag wird es richtig tun, am nächsten Tag tut es ein bisschen weniger weh, manchmal dauert es länger, manchmal... Aber es gehört dazu, stehen zu bleiben und sich mit dem Schmerz zu beschäftigen und äh, in, sein, in seiner Höhle zu bleiben, ist der Fehler. Ich hätte ja auch bei den 100.000 Euro sagen können, wenn mir das morgen und übermorgen nochmal passiert... Ja, was mache ich denn dann? 2008 hatte ich zwei Kinder, ich hatte ein Haus, ähm, ich hatte <lacht> zwei Autos, da bin ich mir relativ sicher, denn meine Frau hatte auch ein Auto und, 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 ich habe Rechnungen zu bezahlen gehabt. Natürlich hätte ich auch denken können, Alter, wenn dir das noch zwei, dreimal passiert, dann wird es aber ganz blöd mit deinem Handelskapital. Denn wichtig ist natürlich für einen Händler, dass er sein Kapital hat. Ja, ich kann nicht einfach so sagen, na gut, ich habe ja noch Haus und sonst irgendwie so. Du willst nicht das Gefühl haben, du kommst in existenzielle Not. Weitergehen. Super schwer, aber extrem wichtig. Auch in der Geldanlage. Fehler nicht wiederholen. Weitergehen, weitergehen, weitergehen. Sorry, ich hätte mir so gewünscht, ich würde dir am Ende ein Fazit gehen, geben können wie ein Verlust nicht so weh tut, wie er sich weniger in irgendeiner Form auswirkt, wie man vielleicht aus so einem Verlust schnell wieder reinholen kann. Stattdessen ist aber und das voller Überzeugung, meine Empfehlung, schau nicht zurück, keine Rache, lerne, wenn etwas zu lernen ist. Manches lässt sich aber einfach nicht korrigieren, aus manchem lässt sich auch nicht lernen. Manches ist und bleibt einfach nur ein ganz ganz beschissenes Event, ja? Du kannst nicht alles korrigieren. Und wenn du das erkannt hast, dann gibt es nur noch einen Weg und der ist nach vorne. Keep moving forward. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich kann es nicht anders sagen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei wärst. Und ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir das möglich ist, auf der Plattform, auf der du diesen Podcast hörst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Lars. Thank you.